0: Semillas Estelares, bienvenidos al podcast de la semana. Esta semana vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas de las cosas más importantes que han estado pasando este año y tantos cambios enormes que hemos estado pasando. Así que vamos a comenzar con estas preguntas. Bienvenidos al podcast de Revelación Humana. Vamos a comenzar con la primera pregunta que me hacen. ¿Cómo podré educar a mis hijas? ya que el sistema de educación solo les corta las alas, y eso no quiero para ellas. Un fuerte abrazo. Pues... Algo que para las personas que tienen hijos en la escuela, algo que está quedando muy claro es de que hoy más que nunca los padres tienen que volverse 100% responsables de la educación de sus hijos. Y cuando digo la educación de sus hijos, no digo de la mentalización programada de las escuelas, que ha sido lo que nos ha dado siempre. Cuando digo la educación, estoy hablando de la concientización. Es muy es muy diferente ir a una escuela y absorber información de programación para que te haga una buena unidad laboral obediente en el sistema, en donde nada más te enseñan a repetir cosas y a memorizar cosas, y de que la autoridad nada más viene, eh, la, la verdad nada más viene de las autoridades, de que no puedes contribuir, de que no hay una manera para las personas creativas para desenvolverse en estos sistemas piramidales educativos. Hoy se vuelve más que nunca importante de que los padres se vuelvan directamente involucrados en lo que los hijos están aprendiendo. Y si hay cosas que te gustaría que tus hijos sepan, entonces estúdialas tú también. No tiene nada de malo de que tú estudies cosas lado a lado con tus hijos no pienses que siempre tienes que saber más que tus hijos esa es también la dinámica piramidal en donde los padres siempre sienten que lo saben todo los maestros en la escuela sienten que lo saben todo entonces salte de ese, de esa dinámica y vuélvete holístico como padre de familia y ábrete al aprendizaje que tú también puedes aprender de tus hijos porque tus hijos están más sensibles a la realidad porque todavía no llevan las cicatrices que tú ya llevas, el endurecimiento que le pasa la, al ser humano año tras año, década tras década. En este sistema tan opresivo, en esta dimensión tan comprimida, nos vamos endureciendo en términos generales. Entonces no permitas que ese endurecimiento como padre, como madre te afecte en cómo tú les enseñas a tus hijos y ábrete al proceso de aprendizaje con tus hijos. Aprende cosas junto con tus hijos y cuando te ven involucrado y cuando les da das la oportunidad a que tus hijos te enseñen algunas cosas de la tecnología o de algún tema actual que está pasando que le vibra mucho a los jóvenes y te abres a las cosas que están haciendo ellos, te metes a la mente de tus hijos para que tú puedas ser la influencia en la mente de tus hijos y no el sistema que es lo que siempre hemos tenido, tenemos una mente negativa, una mente opresora que, que es lo que lo que siempre hemos tenido, entonces eso es lo que yo te, re, te recomiendo con tus hijos, de que te vuelvas un, un partícipe activo en la educación de tus hijos y no nada más confíes de que les están enseñando lo que les tienen que enseñar en la escuela y ya, compárteles temas de conciencia y habla de conciencia libremente en tu casa y aunque tú creas que tus hijos no te están poniendo atención, aunque tú pienses que te están ignorando, no te están ignorando. Los hijos son esponjas y te están escuchando y te están observando y te están viendo cómo te mueves y están viendo cómo reaccionas ante ellos y ante las noticias y ante el mundo y ante la sociedad. Se fijan en todo. Entonces, vuélvete un, un ejemplo consciente con tus hijos. Esa es la parte más importante para que no sean unidades laborales adoctrinadas a este sistema. Eh, buenos días León, soy cuidadora de la salud, no deseo vacunarme ¿qué sucederá con con los que no estamos vacunados? Mira eh, lo único que voy a mencionar de este tema de la vacuna es de que tiene que haber respeto entre las personas, si hay una persona que no se quiere vacunar, respétale eso y si hay una persona que sí se quiere vacunar respétale eso, no estás aquí para convencer a nadie ni adoctrinar a nadie porque eso es lo que las religiones hacen andar convenciendo a la gente de que hagan cosas o de que no hagan cosas igual las corporaciones son iguales, hay anda nada más convenciendo el testigo de Jehová en la puerta, el comercial de McDonald's en la televisión, todos convenciendo. No tienes que convencer a nadie si estás en contra de la vacuna. Es como el aborto, pues es tu cuerpo. Cada quien está decidiendo hacer lo que quieren con sus cuerpos y se tienen que respetar esas decisiones. Entonces eso es lo único que tengo que decir del tema. Y lo vuelvo a repetir, o sea, estamos explorando todos estos temas con más profundidad en el informe planetario. León, ¿crees que alguien o algo de ahí fuera nos echará la mano para salir de esta tiranía? No habrá revolución humana porque no hay masa crítica. La gente está dormida y no reacciona. Necesitamos un milagro o algo parecido porque si no, estamos perdidos. Mira, hay, hay una visión fatalística de lo que sí está pasando. O sea, cuando, cuando observamos el mundo y vemos lo que está pasando con la gente y la crisis psicológica en la que están las personas, estamos todos como humanidad entrando a una enorme disyuntiva, a, un, a una enorme grieta en el camino, en donde muchos van a elegir un camino y muchos van a elegir otro camino. Y al final... No te debes de preocupar tanto de lo que le va a pasar a la humanidad, porque no puedes tú cambiar el camino general de la humanidad lo que tú puedes hacer es cambiar tu camino personal porque en esta vida tenemos dos karmas tenemos el karma personal y el karma colectivo el karma personal es el que tú y yo tenemos que hacer individualmente para sanar y perdonar y trascender y educarnos y aprender a ser mejores seres humanos individualmente y es el más importante después está el karma colectivo el que todos nosotros compartimos todos nosotros decidimos venir a este planeta al mismo tiempo ¿Por qué? Porque tenemos karmas compartidos, tenemos lecciones compartidas. Todo el coronavirus, todo lo que está pasando, los cambios climáticos, todo todo esto, todo lo negativo, lo teníamos que vivir tú y yo, todos los seres humanos aquí presentes. Hemos tenido que hacer esto, hemos tenido que vivir esto y algunos van a trascender estas lecciones y algunos van a continuar en esta, en esta rueda karmática y van a regresar hasta que puedan aprender esas lecciones. ¿Qué son esas lecciones específicas? Varían entre persona y persona, pero las, las decisiones colectivas las vamos a, a trascender. Pero no te preocupes tanto por el destino de la humanidad, porque te vas a estresar. Necesitas preocuparte por ti mismo, es lo más importante. Tienes un efecto directo en el destino de tu vida si te dedicas más a ti mismo que si te dedicas al planeta. Si nada más te estás dedicando al planeta, estás completamente fuera de ti. Y así es como siempre han estado las religiones eh, programando a la gente, que estemos fuera de nosotros, que nos fijemos nada más en lo que está pasando fuera de nosotros y que no veamos lo que está pasando dentro de nosotros. Me encantaría que hablara sobre los ángeles y si son de alta frecuencia. Ok, mira, el tema de los ángeles lo hemos hablado antes, pero pues digo, sacamos videos semanales, entonces es fácil olvidarse de estas cosas, pero ¿existen seres positivos que son como ángeles? y existen seres negativos que pretenden ser como ángeles y los que pretenden ser como ángeles son los que les encanta posar como dioses los que se aparecen y te, te hacen una manipulación es mi interpretación de que la colección de personajes en la Biblia que se hacen pasar como ángeles son una colección de visiones positivas que tenían algunos seres humanos de ese tiempo y algunos son entidades negativas que están posando y el Vaticano jamás hubiera autorizado la, la presencia iconográfica dentro de su religión de los ángeles si no hubiera un componente que pudieran controlar. Entonces, si hubieran sido estos seres de luces auténticos, ¿tú crees que el Vaticano los hubiera permitido dentro de la religión? Porque el tema de los ángeles es como la válvula de escape de los católicos. Si tú le preguntas a personas que son ex católicos, eh, te dicen muchos yo me salí del catolicismo a través de los ángeles. Los ángeles fue el tema que me, eh, que me empezó a hacer cuestionar cosas en una manera más profunda. El concepto de seres positivos en el universo más evolucionados que nosotros es básicamente el tema de los ángeles. Está muy asociado con el tema de los extraterrestres. Entonces, si sí hay una parte muy interesante y ha habido una función muy importante de los ángeles en el catolicismo, ha sido la válvula de escape para muchos. Entonces con el tema de los ángeles es el mismo, es la misma filosofía que tengo con cualquier otra religión. No exteriorices tu conciencia y no esperes que nadie te venga a salvar porque no va a haber nadie que te va a venir a salvar. Jesús no va a venir a salvarte. Hay que ser coherentes, no o saber si Jesús es un maestro ascendido. Si viene a salvarte, se vuelve un maestro descendido porque está descendiendo aquí. Entonces hay que ser coherentes con todas estas personas y sus idolatrías de maestros ascendidos. El regreso de Jesús significaría que es un maestro descendido. No van a regresar los maestros ascendidos. Ya ascendieron y ascendieron antes que nada por sus lecciones personales de evolución, que tienen que ver en parte con ayudar a las personas. Pero todos los seres del universo, estés hablando de cualquier entidad angelical o como le quieras llamar, que vienen a este planeta, nadie viene de gratis. Todos vienen a aprender lecciones, Jesús, Jesús. Todos vienen a aprender lecciones, todos venimos por ese propósito y parte de nuestras lecciones es ayudar, pero primero nos tenemos que ayudar nosotros mismos. No idolatres a los ángeles, eh, no les pidas a los ángeles que hagan cosas por ti. Desprogramate de andar pidiendo así, pídete a ti mismo, pídete hacia tu interior, tu cerebro es una computadora cuántica, tu corazón es un transmisor de energía poderosísimo, tienes todas las facultades para hacerlo tú mismo, pero tienes que empezar a, a creer en ti mismo de que sí lo puedes hacer, tienes que desprenderte del bajo autoestima colectivo en donde tienen a la humanidad con este sutil goteo de programación informática y espiritual en donde nos están teniendo en un estado de baja conciencia para que no creamos en nosotros en el poder de autosanación que tenemos y en el poder de autoeducación y autoconcientización que tenemos. El poder está dentro de nosotros. Entonces estudia las filosofías de los ángeles, estudia lo que vi, Jesús dijo, estudia la conciencia de seres evolucionados, pero no les estés pidiendo que te salven. Estás metiéndote a la clásica dinámica religiosa en donde exteriorizas lo que tú ya tienes adentro y así es como diluyes tu, tu energía más, más poderosa. Luz delante de ti, luz detrás de ti, luz a tu izquierda, luz a tu derecha, luz arriba, abajo. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho la bendición. Porfirio Díaz, aparentemente, <risa> se llama Porfirio Díaz. Gracias, bro, te agradezco la, la bendición. Buenos días, León. Deseo que hablaras sobre las posesiones demoníacas, exorcismo y el efecto del agua bendita en este tipo de sucesos. Pues el, el efecto de agua bendita que empiezan a quemarse los demonios es todo un show de Hollywood eso. La, la, los controladores y diseñadores de la religión católica siempre han tenido la conciencia cósmica como una herramienta que usan en contra de nosotros. Las leyes cósmicas se han usado en negativo, en contra contra de nosotros. Una de esas es el descubrimiento de la armonía de geometría sagrada que existe dentro de las moléculas del agua el agua es una de las sustancias más básicas y preciosas del universo, asociada con la vida, y las moléculas de agua como el, el, los estudios del doctor Emoto confirman, si sí se puede cambiar la complexión molecular del agua con frecuencias, entonces el, el agua bendita en las iglesias desde mi punto de vista, son aguas que están fragmentadas en sus moléculas, eh, a través de los ritos que se hacen, eh, secretos en las iglesias, eh, la programación de ritos que se hacen cuando se construyen iglesias, los sacrificios de humanos en los terrenos donde se hacen iglesias, los ritos privados que suceden dentro de las iglesias en días cuánticos, en días festivos, en diferentes tiempos, hay una parte oculta que sucede dentro de las iglesias. Es mi interpretación de que el catolicismo sí si es una una religión negativa por eh, por lo que son. Y lo único que tienes que hacer es ver los resultados de los siglos de sangre que se han derramado en el nombre de Dios, que son más, es más la sangre que se ha derramado en el nombre de Dios que las dos guerras mundiales combinadas. Entonces los resultados hablan por sí solos cuando quieres cuestionar si una religión es positiva o negativa. Ok, me gustaría saber qué podemos hacer cuando realicen el reseteo económico. ¿Qué podemos hacer cuando se haga este reseteo económico? El reseteo económico lo hemos hablado en este canal por varios años. Ahorita ya está de moda hablar del reseteo económico porque los controladores ya lo están transmitiendo muy públicamente, muy visiblemente como se hizo este año en la junta de Davos en Suiza. Los líderes de industria ya están hablando de un reseteo. Sabemos que venía este reseteo, sabemos que va a haber una transición a dinámicas digitales y la apertura de inteligencia artificial en diferentes maneras, así como diferentes tipos de empleos y un una como reactivación general que va a pasar con la economía. Lo que yo te recomiendo es de que te mantengas muy tranquilo en estos tiempos, que no estés viajando demasiado, no estés fuera de casa mucho. Quédate alrededor de tu espacio, de tu comunidad, de tu fuente de apoyo. Prepárate con comida y agua, como siempre lo hemos dicho, para que no tengas que depender de, de en, durante una emergencia de que siempre tengas algo guardadito, todas las cosas básicas. Y básicamente no podemos hacer nada más que esperar a que eh, sucedan estos grandes cambios. Y es mi interpretación de que este reseteo va a suceder en los próximos seis meses. Cuando yo analizo las palabras del presidente de Estados Unidos y cuando le dice a Afganistán la semana pasada a Joe Biden de que les está pidiendo seis meses más de quedarse en Afganistán, a mí me pareció muy extraño de que el gobierno de Estados Unidos dé fechas específicas de cuándo se quieren salir de un lugar, porque nunca se salen de un lugar militarmente, a menos que hay un cambio global que borre todo eso y se queden ahí permanentemente. Por el reseteo, entonces me parece que en el año cuántico 21 en el que estamos en el siglo cuántico 21 en el que estamos, es un año en donde van a tomar ventaja del, del poder cuántico de los números, los controladores como siempre lo hacen y van a hacer el reseteo en los próximos seis meses, o sea que ya estamos ahí, la primera fase ya la pasamos todo este año y ahora viene el punto en donde pues ya le cortaron la pierna a, a la economía y ya nada más falta empujarla y ahí es básicamente donde estamos, pero no no, 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 debes de sentir miedo por este reseteo, yo, yo te recomiendo que no sientas miedo, porque si fuera algo drástico, horrible, ya lo hubieran hecho no quieren que se caiga la civilización, estos controladores, se podría decir hasta que este, este gran cambio es un poco más consciente que lo fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no quieren que se caiga la civilización, quieren mantener la infraestructura y reactivarla en una manera diferente no quieren ensuciarse los controladores, no quieren tener que Construir continentes enteros como lo tuvieron que hacer después de la Segunda Guerra Mundial tarda mucho tiempo y no hay tiempo que perder por los cambios planetarios que se están aproximando. Entonces no pueden destruir y volver a construir la civilización entera como lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo están haciendo lo menos eh, dañino posible, lo menos destructivo posible. Me parece que es como lo están haciendo. En los próximos seis meses es como lo veo que va a pasar. ¿Qué pasa con las personas? Bueno, esto, temas, temas de la vacuna, por favor, eh, les pido informe planetario. Ahí estamos en la página web. Eh, ahí es donde vamos a estar hablando de estos temas y pues les recuerdo que su ayuda sería enorme porque este canal no, no lo monetizamos, es un, es un trabajo de amor que me gusta hacer y, y la parte económica pues sí la necesitamos para seguir entonces el informe planetario es bellísimo y es una bendición para mí personalmente entonces yo les agradezco a todos los miembros del informe planetario que están presentes aquí ok, saludos Leona, háblanos un poco de la, del tipo de dieta alimenticia que llevas, pues sí, la verdad es que sí he ido enflacando y tampoco estoy tan flaco ¿eh? luego me dicen, ay León, te ves bien desnutrido, estás todo pálido pues la verdad yo no me siento mal, todavía tengo mis lonjas, ¿eh? ni creas, eh, pero sí le estoy echando ganas a la dieta. Eh, tenemos que hablar de la dieta, ¿eh? de la nutrición, porque los gimnasios alrededor del mundo, esta cultura deportiva está desapareciendo. Porque primero hicieron imposible ir al méndigo gimnasio porque tenías que ir con la mascarilla. ¿Quién quiere andar haciendo ejercicio con una mascarilla? Y luego tenías que hacer cita para ir al gimnasio. ¿Sabes lo que pasó? La gente dejó de ir al gimnasio. Pues, ¿Quién quiere ir así bajo esas circunstancias a hacer ejercicio? Y se cerraron muchos gimnasios. Hay mucha gente que ya no está haciendo ejercicio. Entonces, lo más importante no es el ejercicio. Eso es el 20%. El 80% es tu nutrición. Si quieres bajar de peso y estar sano, el 80% es tu nutrición. Yo lo que he hecho es llevo cuatro años de vegetariano y yo como eh, garbanzos, frijoles, arroz, camote, eh, verduras, eh, como muchas semillas, eh, como eh, me gusta la miel. Eh, le entro a toda esa onda, granola, este, trato de ir a restaurantes veganos. O sea, la verdad es que es, es por eso estoy bajando de peso. O sea, por eso me veo así porque la grasa animal, cuando tú te la comes, la grasa animal es muy es muy pegajosa, así cuando estás lavando los trastes en, en, en el lavabo, ves que cuando lavas los trastes eh, la grasa animal, cuando comes tacos o algo es muy difícil de quitar, tienes que ponerle mucho jabón, lo mismo pasa en el cuerpo, la grasa de los animales es bien pegajosa entonces se te pega, entonces cuando, cuando sustituyes esa grasa animal por grasa de plantas y de nueces y de otras, otras cosas, se vuelve más fácil eh, tu bajada de peso, vas a oler diferente cuando eres vegetariano las axilas ya no, ya no te huelen, yo uso una piedra de alumbre de desodorante, mi olor corporal ha cambiado eh, y te lo digo, eh, o sea, como hombre, o sea, lo, a los hombres que, que están viendo esto y que todavía eh, comes carne, yo te invito a que dejes de comer carne porque tu sexualidad va a explotar y vas a tener erecciones más largas y firmes, nada más porque ya tu sangre no está llena de esa grasa animal que hace tu sangre espesa, entonces cuando baja la sangre al pene, vas a tener, vas a tener erecciones muy fuertes, vas a, porque va vas a estar más vivo, no te estás metiendo la muerte de los animales, entonces la sexualidad es la vida, vas a estar más vivo así que si no quieres dejar de comer carne por los animales y no quieres dejar de comer carne por la salud ni por el planeta, deja de comer carne por tu sexualidad porque te va a ir de maravilla, te vas a volver una persona más sana y todo lo que te estoy diciendo lo vas a notar en una semana de hacerlo y después te se te vuelve más fácil y te vas acostumbrando a toda esta onda y hay tantas cosas deliciosas que puedes comer, ya realmente no es una frustración ser vegetariano hay cosas muy ricas y los seres humanos somos tan creativos que ya estamos descubriendo recetas nuevas y, y ingredientes nuevos, alimentos nuevos, plantas nuevas, frutas nuevas que ni conoces, hay cosas impresionantes que, que son frutas que se parecen a la carne de cerdo hay cosas impresionantes entonces sí es eh, es importante de que dejemos de comer la carne. Eh, la carne roja va a desaparecer, va a ser algo nada más para las élites en los próximos 10 años. La carne va a ser como comer caviar, va a ser algo nada más eh, cosechado en, en granjas seleccionadas porque se va a volver muy caro, eh, muy insustentable económicamente tener eh, la industria de la carne. Ya va a desaparecer esa industria y los controladores ya están hablando de eso, de que ya va a desaparecer esa industria. Entonces la idea no es de que sustituyas la carne por más mierda, la idea es de que tomes la oportunidad de dejar la carne y de volverte un auténtico vegetariano, de comer vegetales y de llenarte de la dulzura de la naturaleza y de llenarte de vida para que tú seas un ser más vivo y estés más consciente de las cosas que están pasando. La nutrición es el punto de, de despegue más eficiente para entrar a los temas de conciencia porque sin tu salud nutricional no vas a tener una, una frecuencia suficientemente abierta para absorber todos los temas que estás hablando. La carne te va como que atontando, te duerme, te quita tu actividad física y, y también tu percepción física. Entonces sí te vuelves más despierto cuando cuando haces esa transición vegetariana. Y hay tantas personas que te podrían apoyar en tu camino, ¿eh? Pero es es maravilloso. En base a tus conocimientos, las meditaciones, cuando estás en ellas y entran otros pensamientos que te distraen de la, de la misma, ¿por qué sucede eso? Porque, porque en esta, en esta dimensión tercera que vivimos, en esta compresión dimensional, el subconsciente nos domina. El subconsciente nos domina. Imagínate eso, porque tenemos el 95% de nuestro cerebro apagado. Está apagado. Nuestra computadora cuántica opera con una rueda, imagínate un coche que va con una mendiga llanta nada más, tenemos otras tres llantas que no funcionan, que están apagadas, entonces a través del subconsciente nos implantan simbología y lo llevan haciendo por miles de años y nos implantan mensajes subliminales para que tu subconsciente domine tu mente y todas las cosas que salen así al, al azar de tu subconsciente estás tratando de meditar y de repente te salen pensamientos a veces pensamientos muy negativos por todo lo que te está pasando la mejor manera para meditar para mí es mantralizar el OM así suavecito y cuando mantralizas ese OM se te olvida todo. Es como una vibración que te penetra y es un mantra muy bello, el hombre, porque tiene que ver con la gratitud, el, el sonido que tú haces cuando comes algo que te gusta. Mm, ese sonido que todos los seres humanos hacen, ya sabes, comes algo que te gusta. Mm, ese mm, es como ser de luz. Esa es la frecuencia de la gratitud. Es la frecuencia universal de la gratitud. Todos los seres evolucionados hacen ese ruido cuando sienten gratitud en el universo, porque el universo es frecuencia, vibración, es energía. Todos hacen ese ruido. Ese es el sonido del OM. Cuando haces un ruido así, cuando alguien te pone, cuando te pones una manta calientita. Mmm, ese es el OM practica el OM y el OM te hace que se te olviden las cosas y, y, y cuando sales de la meditación sales con una mente muy clara ¿por porque le diste un descanso a tu mente y no permitiste que tu subconsciente te esté dominando cuando estás tratando de relajarlo, cuando estás tratando de que tu mente consciente sea la que sea el, el dominio en ese momento ¿Qué está sucediendo con el desierto de Sahara? Se dice que son ciudades intraterrenas y para no ser perturbados lo cubren de arena desértica. No, mira, no el desierto de Sahara es una cicatriz planetaria, nada más que ya estamos acostumbrados a este desierto de Sahara, como si fuera aquí tienes el Amazonas y aquí tienes el desierto de Sahara, ¿no? Y es normal, ¿no? Aquí todo está vivo y aquí todo está muerto. Si tú ves en el mapa todo lo que es el norte de África, toda esa parte del continente norte de África que es pura arena, ahí pasó algo. En otra encarnación Probablemente en la cuarta o en la tercera encarnación En el cuarto o en el tercer sol eh, Debió de haber pasado algo Absolutamente devastador En el Sahara Que causó eh, ese atrofio de vida en toda esa región tan grande que es toda la mitad del norte del continente de África y ahí hay una conexión con las pirámides de Egipto no sabemos exactamente qué pasó es, es, es una posibilidad de que la explosión que causó el desierto de Sahara fue la misma explosión que causó la destrucción de, de Atlántida entonces no sabe yo no sé eso pero pero es mi interpretación de que el desierto de Sahara es una evidencia de, de algo que pasó hace varios miles de años, eh, de un tipo de cataclismo, de algo que sucedió en ese lugar, algo fuerte sucedió en el Sahara que dejó esa eh, permanente cicatriz, es como yo lo veo. Hola querido León, cuando invocamos a los guías o seres o luces maestros ascendidos, ¿se puede filtrar otra energía que no sea de luz? Por supuesto que se puede filtrar otra energía cuando andas ahí rezándole a cualquier persona, maestros ascendidos, sí, sí, Claro que se puede meter todo eso. La palabra Jesús es la palabra más contaminada después de la palabra Dios. La palabra Jesús es, es una frecuencia muy contaminada. Jesús es una frecuencia muy lucrativa económicamente, hay mucho dinero detrás de hablar de Jesús. Hay una asociación de control detrás de, de las ideologías, de, de la gente que está metiendo esta programación religiosa y prostituyen la energía crística, por decirlo de alguna manera, pero pues no está, tú no estás enterado de que están haciendo todo esto. Pero sí, por supuesto que se puede filtrar. O sea, no le pidas a nadie, pídete a ti mismo. Ya tienes a Dios adentro de ti, Dios no te ve desde arriba, Dios te ve desde adentro. Dios te ve desde adentro, entonces empieza a pedir desde adentro, empieza a pedir de adentro y afuera, porque lo que estás haciendo es, te estás saliendo del, de la dinámica de exteriorizar tu conciencia. Hola León, me gustaría que nos contaras si haces algún tipo de ayuno, si tienes alguna información sobre el ayuno. Sí, mira, el ayuno, el ayuno es un tema muy, muy importante, por favor escuchen esto, ¿eh? y esto tiene que ver con el reseteo y los cambios fuertes que vienen. Todos nosotros tenemos que saber lo que se siente ayunar, por lo menos 24 horas. Todos nosotros tienes que saber lo que se siente no tener comida dentro de ti. Porque si nunca has sentido lo que es tener hambre auténtica, si tú nunca has pasado 24 horas sin comer y te llega a pasar eso en una crisis planetaria, te va a entrar el pánico. Porque tu estómago es el plexo solar, tu estómago es la conexión emocional que tú tienes con el cosmos y con tus seres queridos, por eso cuando un bebé nace hay una conexión desde el cordón umbilical con su madre, es la conexión emocional que tenemos, el plexo solar es el tercer chakra, es, es el estómago. Es donde almacenamos emociones y tus emociones se van a disparar hacia abajo cuando empieces a sentir el pánico de lo que es no tener comida. Porque si tú nunca has sentido lo que es ayunar, si tú nunca has sentido lo que es no tener nada en el estómago y te sucede por primera vez y el mundo se está destruyendo afuera de tu casa, te vas a cagar. Pero si empiezas a ayunar, muchas cosas mágicas suceden porque vas a empezar a conocer tu cuerpo en una situación controlada aviéntate 24 horas sin comer y, y consumiendo mucha agua y relájate ¿eh? no hagas cosas normales o sea quédate en tu casa muy relajado esas 24 horas vas a sentir hambre y vas a sentir cosas nuevas y después si te llega a pasar ya no va a ser un sentimiento extraño si, en el, si estás en una situación en donde no tienes comida tú vas a estar balanceado y todos alrededor de ti se van a andar cagando de miedo Pero tú vas a estar balanceado Porque tú sabes lo que es no tener comida Y al saber que es no tener comida Cuando estás ayunando en situaciones controladas Y después entras de nuevo al ciclo alimenticio La comida te sabe a gloria Valoras la comida más que nunca cuando ayunas, después empiezas a comer y comes con humildad y comes en silencio y comes totalmente concentrado. Estás en el momento apoderado de tu conciencia cuando entras a comer de nuevo y ves la vida diferente. También cuando estás ayunando, le estás dando a tu cuerpo un reseteo. Estás dejando que se limpien tus intestinos por primera vez en tu vida. El ayuno es básico principalmente desde mi punto de vista para que no te entre el miedo si estás en una situación en el futuro donde hay escasez de comida tú te vuelves el Buda en ese momento tú te vuelves el, el maestro ascendido ahí alrededor del caos tú te vuelves el, el ojo del huracán te apoderas de tu conciencia y sabes que no pasa nada si no comes y si no llega la comida tampoco pasa nada y si te mueres de hambre no pasa nada pero algo que yo no voy a hacer en una situación donde yo no tengo comida es matar a alguien por comida, es degenerar mi karma por comida, que es lo que pasaría con los instintos básicos de los seres humanos que reaccionan como animales porque nos han criado como animales todos estos años a ser predadores, misoginistas, pedofilios negativos. Pero cuando tú te... Te apoderas de esa parte de ti, te das cuenta que eres un ser eterno y te deja de importar tanto el colapso económico o financiero. O sea, nos importa, por supuesto, pero ya no se vuelve una fuente de tu preocupación porque descubres que eres un ser eterno y ayunar es un ejercicio maravilloso para conocerte tú mismo. Y para conocer tus límites y para saber lo que realmente eres, es maravilloso, te recomiendo mucho eh, que practiques el ayuno y que te avientes, si quieres empieza ayunando 24 horas, o sea, ¿no? hay, hay gente que se, se avienta bastante tiempo, yo pienso que 24 horas una vez al mes es maravilloso. Ok, ¿qué opinas de la sexualidad consciente?, pues mira, Estela, me hicieron una, esa pregunta viene aquí más adelante, pero la contesto de una vez ahora que preguntas de la sexualidad consciente. Alguien propuso que los seres humanos se vayan a, la, a los cruces de las líneas ley alrededor del planeta a hacer el amor en estos vórtices energéticos para poder elevar la frecuencia del planeta. Y pues digo, me parece maravilloso. Ahora lo único que necesitamos es identificar estos vórtices energéticos. Y lo mismo en el polo norte. O sea, imagínate el, el filtro magnético de conciencia que entra de todo el cosmos a este planeta, en donde entra energía positiva y negativa, imagínate que podamos mejorar el filtro electromagnético de los polos en este planeta. Imagínate que pudiéramos estar ahí haciendo el amor o, o estando en armonía, jugando, abrazándonos en, en, en momentos importantes de gran inspiración. Sería muy bonito que eso sucediera en los puntos energéticos del planeta, porque en los puntos energéticos del planeta es donde ponen las bases militares para bajar la frecuencia y mantenernos en tercera dimensión. Es donde han puesto siempre las catedrales más grandes del mundo las ponen en estos puntos energéticos, en estos cruces de líneas que componen la, la, complexión, la complexión magnética de este planeta. Es como un, es como un latiz de como es, es geometría sagrada. Este planeta eh, tiene sus puntos energéticos, así como tú y yo tenemos puntos energéticos. Mi pregunta es si es posible lograr un estado más elevado de conciencia con todos mis chakras, sí, sí lo es eh, este tema es muy extenso y lo, eh, lo, lo estamos hablando en las meditaciones, en revelación humana en vivo, si no lo sabes es un canal alterno a este en donde meditamos todos los días a las 9 de la mañana ahora Ciudad de México y, y es maravilloso, lo empecé a hacer desde que empezó la pandemia, lo hice por mí yo medito por mí, o sea no medito por nadie más que por mí, yo me dedico a mí antes que nada y es lo que le Recomiendo a todas las personas que meditan con nosotros que hagan. Y ha sido maravilloso eh, porque en las meditaciones sí hemos prevenido suicidios. Hay personas que me han escrito que dicen, León, si yo no estaría, esos 15 minutos en la mañana contigo no sé qué hubiera hecho con mi vida porque lo que está haciendo el, la meditación cotidiana es nos está dando una estructura diaria en una situación en donde no tenemos estructura nos tienen confinados y andamos así como un león enjaulado caminando de lado a lado de tu jaula en tu casa y eres víctima de cualquier situación que esté pasando en ese momento en la televisión o cualquier cosa pero si ya estás con una estructura de meditación todos los días de 15 minutos de paz y de tranquilidad le puedes dar una complejidad totalmente diferente a todo lo que está pasando y empiezas a convertir tu casa en un santuario, en un lugar de paz, en un, en un laboratorio de ideas, en un lugar de creatividad, en donde te puedes dedicar a ver qué es lo que quieres hacer con tu vida después de que venga este reseteo, que es un, un tema muy interesante de pensar, ¿no? ¿Qué queremos hacer cuando ya pase todo esta, este forcejeo energético en el que estamos? Ok, saludos desde España, León. ¿Por qué nos enseñan sus planes en series y películas cuando pasa en realidad y la gente no se da cuenta de que todo esto ya estaba planeado? Hablábamos del subconsciente. Hollywood nos mete verdades controladoras a través de la televisión. ¿Por, por qué crees que les llaman programas de televisión? A ver, ¿por qué crees que se llama programa de televisión? <ríe> Porque te están programando. Te están programando con valores con frecuencias eh, y con sugestiones subliminales para que seas y actúes de cierta manera y adoptes esa fantasía que estás viendo en la televisión como tu realidad, ya sea sexo sin amor, ya sea violencia, todo esto es un es un proyecto subconsciente. El auténtico control de la humanidad está en el en el subconsciente, ¿eh? en el subconsciente es como nos han manipulado, por eso se vuelve tan importante fortalecer el consciente, la conciencia, todo lo que estamos haciendo. Quisiera saber cómo es que se puede romper con las malas acciones del pasado que yo o alguien de mi familia hizo para no seguir arrastrándolas en futuras reencarnaciones. Sí, Linda, eh, hay mucha gente que, que arrastra problemas familiares a través de toda su vida. Y si te mueres con esos problemas, efectivamente tendrás que regresar a saldarlos para poder seguir evolucionando. No hay otra manera. Las cosas tienen que fluir de esa manera. Y estás aquí para perdonar y ser perdonado, para amar, para ser amado, para aprender, para enseñar y si sí, tenemos que dejar ir de esas cosas, ¿eh? lo, lo mejor es dejar ir de las cosas que te pasaron en el pasado y no ponerte en la situación en donde eh, repites esos patrones. O sea, también cuando dejas ir, no significa que dejes ir y ya te van a volver a pasar las cosas si no estás consciente. Vas a volver a caer en los mismos ciclos repetitivos si no aprendes la lección. Y ante todo tener paz en tu en, en tu casa, eh, tener paz y dejar ir de las cosas. Déjalo ir, eh, procésalo, llóralo, escríbelo. Y, y, y háblalo con una persona que, que confíes, pero al final tienes que dejar ir de todas las cosas, de gente que te lastimó, que te transaron en un negocio, que te robaron dinero, que te engañaron en una relación. Tenemos que dejar de ir esas cosas. Yo sé que se dice fácil, que, que, pero no es fácil. Yo sé que, que es uno de los trabajos más heroicos que un ser humano puede hacer, de romper su propia rueda karmática. Es, un, es, es el trabajo más heroico en la evolución de tu alma de que puedas venir a este planeta y dices hasta aquí llegó el odio ya no pasa más allá hasta aquí llegó, se queda en mí y lo borro de mí, lo disuelvo de mí. No voy a dejar que fluya este odio hacia otra persona. Yo no voy a desconfiar en el futuro como desconfía en el pasado. Yo no voy a hacer cosas en el futuro que hice en el pasado. Y cuando empiezas a romper todos esos karmas, ya no hay necesidad de venir a estos a estos planetas que son escuelas y prisiones a la vez. Así, así como cuando estamos en la escuela pensamos que estamos en una prisión. Sí, este planeta es una prisión para muchos y es una escuela escuela para muchos, depende cómo lo veas. Mi queridísimo León, tengo mil preguntas, pero solo dos que me interesan. La primera es si los niños ya vienen preparados para la nueva humanidad. Trato de criar a mi hijo con la mayor bondad posible, pero aún se ve en un mundo muy hostil eh, alrededor de nuestro, muchos niños sufriendo de esas hostilidades y de otras que me eh, generan contradicciones. Sí, eh, los niños están preparados para esto. Eh. Y yo sé que están sufriendo los niños, de ver, o sea... Yo veo a mi sobrino salir de la escuela con su mascarilla puesta y veo a todos los niños ahí con sus mascarillas puestas y me pongo a pensar en mi propia infancia, cuando yo andaba en bicicleta y me iba por todos lados y tenía libertad, yo y mis amigos y, o sea, era otra onda, era otro, eran, eran otros tiempos. Y ahora los niños están en casa, están confinados con miedo, con la mascarilla, con viendo a sus padres eh, preocupados de la situación económica y de todo esto. Sí, están absorbiendo mucha energía negativa los niños pero todos nosotros decidimos venir aquí todos los niños presentes decidieron venir aquí en este tiempo porque tienen lecciones que aprender en contexto con esto que les está pasando nosotros teníamos lecciones en nuestra infancia en contexto con lo que nos estaba pasando a nosotros Esta es otra es como otra generación de seres humanos con un ADN más resistente y ese es el motivo de por qué se está atacando el ADN, porque si sí es un ADN más altamente vibratorio y, y los los niños sí van a poder tolerar todo esto, eh, van a haber cambios más adelante, pero eh, hay que hay que seguir metiéndoles conciencia a los niños que sigan haciendo ejercicio, que sigan respirando, que, que sean más libres que nunca y trata de dedicarle más tiempo a tus hijos en casa, entreténlos con cosas intelectuales como eh, jugar ajedrez o jugar juegos de mesa intelectuales y sacarlos de las computadoras y, y estar más activos con ellos, porque si tú no lo haces, el sistema lo va a hacer y va a, a condicionarlos al prototipo de unidad laboral que quieren en el receteo. Y lo que tú quieres son eh, niños independientes en su pensamiento, que tienen la capacidad de crear su propio camino de prosperidad y que tienen la capacidad de atraer a sus vidas todo lo que sirve su mayor bien. Eso es lo que hay que hacer con los niños desde mi punto de vista. León, buen día, ¿por qué aún los seres humanos no podemos aceptarnos tal y como somos? con lo positivo y lo negativo de cada alma pues porque seguimos muy programados o sea, tú estás viendo, mira, sin meterme específicamente a estos temas que no puedo hablar aquí, o sea, cuando tú ves las decisiones generales que está tomando la humanidad con todo lo que está pasando, sí es alarmante, o sea, sí es alarmante o sea, en términos generales la humanidad no está muy consciente o sea, tú ves cómo las masas se comportan en los estadios, en los juegos eh, tú ves cómo las masas se comportan en la política, eh, la manera en cómo nos manipulan a través de nuestras emociones bajas, en la mentalización excesiva de, de, de nuestra conciencia, sin, eh, sin sin los sentimientos, nada más la, los pensamientos, ¿no? no incluimos todo lo demás. Sí, por supuesto que eh, no nos aceptamos con la parte holística, porque si tú aceptas la parte que tú tienes que trabajar con la parte positiva, eres holístico, eres esférico, aceptas todo, incluyes todo. Bueno, me gustaría que hables de los arcontes y que sabes acerca de la muerte. Es verdad que el túnel de luz es una trampa para el retorno a este mundo, la trampa del karma. Pues eh, mira, desde mi punto de vista no hay una trampa del karma. No hay una trampa del karma, los arcontes no te están esperando, manipulándote, enseñándote imágenes de tus seres queridos para volver a reciclarte a este planeta, así no funciona, no hay trampa del karma, hay libertad cósmica, existe el libre albedrío cósmico y sí es respetado, cuando tú te mueres, tú decides regresar. Porque cuando te mueres y antes de morir, y yo tengo mucha experiencia con este tema, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo me pasé los primeros cinco años trabajando con gente que se estaba muriendo. Ese fue parte de mi entrenamiento espiritual. Yo abrazaba a niños que se estaban muriendo y me daban a los niños siempre porque yo era el, el, la persona más joven trabajando ahí. Y aprendí muchísimas cosas de la muerte y aprendí de que en el momento antes de morir, el, la, el alma se expande en un sentimiento etérico de gran verdad en donde te vuelves muy honesto contigo mismo de todo lo que hiciste en la vida. Empiezas a recordar todas las cosas que hiciste en la vida y empiezas a senti sentimentalizar las cosas que lamentas, que no, debi que no hiciste, los arrepentimientos, que debiste de haber estado más con tu familia, que no debiste de haber sido tan alcohólico o, o cualquier cosa, ¿no? Hay tantas cosas. Y, y después cuando mueres, hay, eh, estás ya en la verdad absoluta. O sea, ya estás rodeado de luz cuando mueres. Tú regresas porque necesitas regresar. Es, es tu decisión regresar y, y no hay una trampa del karma o sea tú cuando tú cuando te mueres tú decides regresar todos estamos aquí porque tenemos que estar aquí y el karma ya lo acumulamos de muchas vidas o sea estamos arrastrando una bola de cosas pues por eso estamos viviendo aquí con esta mendiga pandemia en el karma colectivo de todos nosotros todos nosotros que decidimos venir a este planeta al mismo tiempo todos estamos aquí con destinos entrelazados y es por algo porque tenemos que vivir estas cosas ok yo quisiera que nos informes, León, de, de dónde proviene el petróleo. Fíjate, es una pregunta tan interesante. ¿De, ¿De dónde viene el petróleo, esta fuente negativa de energía? La industria del petróleo se ha dedicado a decir... Que el petróleo es la sangre del planeta y, y están equivocados cuando dicen eso y lo dicen porque quieren eh, verse ellos como como la sangre del planeta no así como lo esencial del planeta el cartel petrolero pues no lo son la sangre del planeta es el agua del planeta esa es la sangre ¿Por porque porque eh, la sangre es vida el agua es vida el petróleo es la popó del planeta es la mierda del planeta es la caca del planeta porque nuestro planeta está vivo, es una célula que está viva y las células sueltan excremento. O sea, las células también están en un estado constante regenerativo. Este planeta es una célula y la popó de este planeta es el petróleo que está hasta abajo, hay todo comprimido. Básicamente, Atlántida, las, las encarnaciones humanas anteriores que han existido en toda la historia de los millones y millones de años de este planeta, Todas esas civilizaciones que se destruyen se van enterrando y se van bajando a las profundidades del mar, toda la tecnología, toda la todo el desecho de esas civilizaciones, todo se va metiendo hacia abajo, hacia abajo en millones y millones de años y todo eso acaba comprimido como excremento y otras cosas, también cosas naturales del planeta. El planeta también está digiriéndose. Está digiriendo, el, el, el petróleo es la popó del planeta Y así ya sabes cómo la popó de las vacas tú la puedes prender porque tiene metano Sí sabías eso, ¿no? La popó de las vacas la puedes prender, tiene metano Bueno, la popó del planeta la puedes prender porque es petróleo Es lo mismo, es, es la popó del planeta, el, el petróleo No debemos de andar quemando la popó del planeta como cavernícolas debemos de estar usando ya las energías alternativas que nos liberan de todo eso y ya vamos a acercarnos a todo eso porque ya no hay otra opción para la humanidad y, y cuando eso suceda es cuando va a haber una, una transición enorme dimensional pero por el momento sí eh, estamos quemando el excremento de Gaia eso es lo que es el petróleo ¿podrías hablar de lo que está pasando en México y el, y en, y el comunismo? hambre, menos trabajo, pobreza que se avecinan en alguna lección espiritual al pueblo de México o va a cambiar pues sí, eh, noto noto ahí en la pregunta el descontento de Edgar, mexicano, y, y hablando de cómo pues, México se está convirtiendo en un país comunista. Esto lo hemos hablado eh, por años en el canal, de que el nuevo orden mundial va a socializar todo, van a homogenizar todo para poder controlar a todos. Y no importa si eres de izquierda o derecha, da la casualidad que el presidente de México durante este tiempo es de izquierda, pero ese tipo de socialismo colectivo ya está pasando en Estados Unidos con los cheques de dinero que le están dando a la gente eh, no quieren que nos volvamos autosuficientes de ninguna manera. Quieren que seamos dependientes izquierda o derecha, porque te voy a decir algo que te va a volar la mente. El comunismo es maravilloso y el capitalismo también. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos las dos cosas. Tú necesitas en tu vida energía comunista, comunitaria, de compartir de que si sí vives en un planeta conectado con todos nosotros. Es esencial ser comunista. Y también es esencial ser capitalista, individualista, dedicarte a ti mismo. Las dos cosas las necesitamos, pero los controladores son bien resbalosos y no quieren que integres estas cosas y te vuelvas holístico, en donde sabes ser individual, emprendedor, capitalista, y donde sabes ser compartidor, comunista y compartes con tu mundo. No quieren que juntes esas dos cosas, necesitas las dos cosas. Y nos dividen en izquierda y en derecha, en ricos y en pobres, en hombres y en mujeres, en adultos y en niños, en seres humanos y en animales. Nos dividen para controlarnos. Bueno, y vamos a hacer un video más adelante de este tema político para poder analizarlo bien, pero sí nos están dividiendo y controlando. Y estas eh, dinámicas donde nos hacen cada vez más y más dependientes al Estado es lo que es lo que están haciendo en términos generales izquierda y derecha. Ok, Leon, me gustaría que hablaras de los linajes genéticos de razas estelares. Siento que se están activando esos genes en la humanidad en los tiempos que corren. A vos se te ve como un urma. Pues yo no sé lo que es un urma, pero eh, linajes genéticos, sí, sí, eh, hay cosas que le pasan. Hay vibraciones a las que responden linajes genéticos colectivos. Por ejemplo, cuando tú analizas la raza de los arios, es una raza en términos generales obsesionada con la tecnología. Igual los asiáticos, los asiáticos también vibran con eh, ese linaje genético, tiene una vibración kármica colectiva con la tecnología, por eso están tan metidos en la tecnología los, los asiáticos y los arios, pero el grupo latino no tiene esa conexión vibratoria tan, tan fuerte, pero ya nos han programado para que seamos así, por supuesto toda la humanidad ya está muy dependiente a las tecnologías y adoramos nuestras tecnologías y todo eso, pero esos son dictámenes que vienen de los arios pero en su base genética la vibración genética de los latinos eh, no está muy asociada con la tecnología como lo está con los arios y con los asiáticos y tampoco la de los negros y la de los árabes tampoco eh, hay, hay ciertas razas que no vibran tanto con la tecnología pero pues ya, ya estamos todos programados a la tecnología digo todos nosotros nacimos frente a una televisión pero ya no estamos en, eh, emancipando de todo eso pero sí hay cosas en la vibración de nosotros que están despertando y es mi interpretación de que las incursiones genéticas que están sucediendo son precisamente para atrofiar ese despertar genético que estamos teniendo Puedes explicar con más profundidad acerca de qué es el programa secreto espacial y qué y quién quién los conforma, al igual que el programa secreto espacial junior. Es que yo he hablado en el canal de que hay dos programas secretos espaciales humanos. El programa secreto espacial general es el que se formó en los 50s en colusión con los nazis y con los estadounidenses y empezaron a explorar la órbita con con energías extremadamente avanzadas antigravedad y después todo se volvió completamente secreto. El programa secreto espacial tiene como 350 mil personas y todos están fuera del planeta y cuando todo esto salga, va, os aparece película de ciencia ficción, pero si llevamos ya tanto tiempo en secreto en el espacio, por supuesto que va a aparecer ciencia ficción, todo el contacto extraterrestre que ha sucedido, todo el intercambio de tecnologías que ha tenido el programa secreto espacial y también está el programa secreto espacial Junior, que es como le llamo, que es el de los estadounidenses, del ejército en donde tienen algunas naves espaciales Espaciales, Algunas naves se salen del planeta y tienen una que otra base eh, fuera del planeta, pero no es nada como el programa general del programa secreto espacial, en donde ya están haciendo viajes. Imagínate, o sea, que se estén aproximando otras galaxias y, y una infinidad de cosas que ya vamos a saber. Esas son las verdades ya más grandes, enormes, que van a tener que ver con estos cambios dimensionales. Y lo vamos a saber este siglo definitivamente. Ok, eh, ¿Cuándo consideras que vendrá el reseteo global? Es mi interpretación de que este reseteo global va a suceder en, en algunos seis meses. Y pues aquí estará este video para la posteridad del futuro. Si me equivoco, yo soy el primero en reconocerlo. Yo no soy profeta, ni profetizando, ni que la canalización, ni nada de eso. ¿eh? Yo te estoy dando mis interpretaciones y yo les llamo... Proyecciones, porque mis proyecciones están basadas en las cosas que estoy viendo aquí. No es un mensaje abstracto que estoy recibiendo. Yo estoy viendo que en los próximos seis meses van a meter el reseteo y me baso en que es el, es el año cuántico. Es el número 21 del siglo 21. Es el número 21 del siglo 21. Dos más uno, tres. ¿Tú sabes lo grande que es eso en el mundo oculto? ¿Tú sabes lo enorme que es tener el siglo 21 en el año 21? Es enorme. Y yo me estoy basando en eso, en que va a haber un reseteo este año. ¿Qué piensas sobre la depresión? No, pues sí, la, la depresión es una crisis psicológica en la que estamos viviendo muchos de, de nosotros. Sí. Eh, por eso se vuelve tan importante meditar y, y relajarse y sentirse bien y balancear tu vida en, en las mayores maneras que puedas. La humanidad puede que despierte cuando se sepa quién fue, quién tiró el virus y por qué lo hicieron sacarán sus propias conclusiones y unirán el puzzle. Bueno, mira, no vamos a hablar del coronavirus, pero lo que sí mencioné en el video después de mis dos amonestaciones es de que la censura en redes no va a durar siempre. O sea, sí va a haber un fin a esta censura, porque hay censuras cíclicas que suceden a través de toda la historia. No es permanente esta censura, pero es... Eh, condicional a estos momentos la censura está pasando en estos momentos por lo que está sucediendo y lo que quieren que lo eh, hay una dirección que los controladores quieren a la humanidad en y ellos son los dueños de estas plataformas y ellos lo están decretando y nosotros estamos dentro de, de esa dinámica pero la verdad es inevitable de que salga entonces cuando ya salga la verdad o sea por ejemplo en algunos años si llegan a haber consecuencias de las decisiones que la humanidad está haciendo este año, pues van a haber consecuencias a esas decisiones de los dictámenes que se están poniendo. Consecuencias médicas, consecuencias psicológicas y consecuencias genéticas. Entonces, si hay estas consecuencias, no se pueden esconder porque toda la humanidad está participando, bueno, no toda la humanidad, pero la gran mayoría de la humanidad está participando en estos dictámenes. No se va a poder esconder. Entonces, la verdad sí va a salir como ha estado saliendo. Y en estos momentos reconocemos, todo el avance que ya hemos hecho, ¿no? Porque sí es muy fácil eh, hacer, eh, estar triste por lo que está pasando y, y decir, no, pues ya no hay esperanzas, pero hemos avanzado, tenemos ya muchísima más libertad. Yo sé que estamos pasando por una censura enorme, pero ya podemos hablar de tantos temas y me voy a enfocar en esa parte positiva de todo lo que sí podemos hablar, que nos está ayudando mucho. Hola, ¿el gluten es malo para la salud? I, I, no, mira, el gluten no es malo para la salud. Los seres humanos llevan consumiendo gluten desde do, hace 12 mil años. En, en esta encarnación llevamos 12.000 años consumiendo trigo. El trigo, el maíz, el arroz son, son semillas eh, diseñadas para la humanidad, para esta terraformación que sucedió en este quinto sol. Se ponen ciertas semillas y la, la, intoler la intolerancia al gluten es, por la debilidad nutricional que haya en algunos seres humanos por estar consumiendo tantos productos eh, genéticamente modificados y tantas cosas en la comida, tantos químicos, que sí se ha debilitado el sistema nutricional de muchas personas y ese es el motivo de por qué hay tanta intolerancia y al gluten. No es el, el gluten el que es negativo, es de que nos hemos ido debilitando y por eso eh, ahora que estamos todos muy herméticos con esta nueva cultura de la mascarilla y de, de y desinfectarse las manos todo el tiempo, eh, una teoría de varios doctores es de que sí nos debilita el sistema inmunológico de que ya no estemos expuestos a tantos gérmenes que estábamos expuestos. Entonces sí, o sea, cuando veas perros en la calle acarícialos, eh, sal a la calle, paseate, o sea, vive tu vida, o sea, sigue, sigue metido en este mundo como lo has estado toda tu vida, sigue en este mundo como lo han estado tus antepasados, sigue caminando este planeta, salte a la tierra, salte al sol, conoce, ensúciate sigue haciendo esas cosas que son parte de la interacción biológica que existe dentro de tu cuerpo con todo lo que hay fuera de tu cuerpo eso es, me parece que es importante mi pregunta siempre fue ¿y por qué y para qué se nos concedió la existencia? pues mira Consuelo la, la existencia no se nos concedió ¿eh? nadie nos creó tú te creaste tú eres parte de la creación tú eres parte del centro de todo tú eres un creador a ti nadie te dijo, yo te voy a crear tú decidiste evolucionar como un alma, igual y la creación genética de una humanidad como lo que serían los Anunnaki aquí manipulando genéticamente sí, eso sí andan posando como dioses y pues los extraterrestres que vinieron a, a posar como dioses, pues sí son como dioses porque sí te están, cre sí están creando humanos o sea, en una definición literal, una persona que crea a otra persona, pues sí se puede interpretar como un dios, si tú a tus hijos nunca les Dices que, que tú eres su padre y les empiezas a decir a tus hijos desde niños que tú eres su Dios y que tú eres su creador, te van a creer porque sí los creaste y eso es lo que hicieron con la humanidad. Posaron como dioses y sí no estaban creando, pero tu alma nadie la creó. Tú creaste tu alma, tú eras parte de una conciencia colectiva y decidiste salirte de ahí para explorar y profundizar lo que es existir en un universo. Y a través de ese progreso fuiste evolucionando a través de diferentes vidas y experiencias. Nadie te concedió tu existencia. Eso es lo que las religiones dicen, para separarte de la fuente divina del universo para separarte de ella y que ellos sean los intermediarios con el diezmo, con la programación moral, con la programación de todo tipo religiosa y por eso lo hacen, para que separes la parte eterna de ti que está conectada con todo y, y tu experiencia humana en la que estás. Porque toda esa conexión universal que tú tienes, están todas las respuestas que necesitas para navegar esta matrix, ya tenemos esas cosas y eso es lo que es el desarrollo. De nuestra intuición para poder escucharnos a nosotros mismos. Buenas tardes, viendo los acontecimientos del lo oficial y lo no oficial, ¿qué nos prepara todo esto en los próximos años? Si el fin de la sociedad será libre, ¿van a lograr lo que están haciendo los globalistas? No van a lograrlo tal y como lo quieren, eso me queda claro. ...tienen un, una, una fantasía enorme, sí, los, los controladores tienen una imagen de lo que quieren que pase sí, sí, ellos tienen ahí su chaquetota mental, no, hombre, vamos a controlar a todos, va a ser una mierda todo y nosotros vamos a ser maravillosos, tienen ya lo que quieren, una cosa es lo que quieres y una cosa es lo que va a poder pasar, porque ya estamos en un tiempo vibratorio enorme en donde se están abriendo tantas cosas y no va a ser como ellos quieren pero tampoco va a ser un mundo de color de rosa, que es lo que las religiones también meten, la promesa de de que todo va a estar bien, va a llegar Jesús, todos te van a salvar, todo tú vas a estar bien. Tú lo único que tienes que hacer es darme el diezmo y eh, obedecer. Pero vas, van a ser las cosas diferentes cuando, cuando pasen los cambios. Van a haber cambios que sí le van a favorecer a los globalistas y van a haber cambios que nos van a favorecer a nosotros, como lo que pasó ya en este año. Llevamos un año con este tema de la pandemia y ve cuánto sabemos ya. Ve cuánto sabemos ya del sistema inmunológico. Ve, ve lo que sabemos ya de las infecciones, ve lo que sabemos ya del, del sistema respiratorio, sabemos muchísimo del cuerpo humano por todo lo que está pasando, esa es la consecuencia positiva, esa es la lección, una de las múltiples lecciones que aprendemos y estamos aprendiendo tantas cosas, hay tanta gente que este año despertó porque se empezaron a dar cuenta. Estos conspiranoicos tenían razón. Hay una conexión. Lo que Alemania está haciendo, Holanda lo está haciendo, España lo está haciendo, Estados Unidos lo está haciendo, México. Todos lo están haciendo. Todos los gobiernos están en sincronía con algo. No sabemos exactamente cómo, quién y cómo, cuándo. Pero sí sabemos que hay algo que une todo el dictamen que está pasando. Entonces ahí ya la teoría del nuevo orden mundial se volvió válida, se volvió legítima. Y mucha gente empezó a despertar su intuición a causa de todo esto lo que está pasando porque si sabemos algo con la humanidad es de que los grandes despertares espirituales suceden después de una gran caída los grandes despertares espirituales siempre vienen después de una gran caída ya le llames el coronavirus o ya le llames el reseteo que viene van a haber cosas negativas pero te garantizo que todo este despertar va a incrementarse exponencialmente porque todavía vienen más caídas y van a haber momentos de grandes despertares de todos nosotros, todos nosotros vamos a seguir despertando y vamos a descubrir capacidades espirituales que jamás sabíamos que teníamos dentro de nosotros así de dramático va a ser Buenos días, León. Veo que la mayoría de las personas que trabajan con la luz y que están en contacto con los extraterrestres dicen que esto del bicho ya se va a terminar y hablan del regreso del patriota. <ríe> ¿Qué me puedes decir? Pues sí, mira, o sea, estos movimientos de QAnon se aprovechan de la de la esperanza siempre. Siempre se aprovechan de la esperanza. No, 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 ya va a pasar el cambio. Sí, 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 ya ahorita viene enero, vas a ver, va a haber un cambio, revolución, Trump no se va a ningún lado. Acaba de salir un análisis de Noam Chomsky. Noam Chomsky es un académico ya de ochenta y tantos años de edad que yo respeto mucho. Noam Chomsky ha hecho cosas impresionantes. Acaba de salir un análisis político comparativo entre Donald Trump y Joe Biden. Indistinguibles, indistinguibles. No, no tienes que ver nada más que las cosas que han hecho. Indistinguibles Trump y Biden. Si sigues pensando que te vienen a salvar disidencia controlada y si no lo viste esta vez con el ciclo electoral, pues digo... Ya no sé qué te puedo decir. O sea, te acaban de chaquetear seis meses de que iba a venir un gran cambio. No sucede. Desaparecen todos estos youtubers y luego regresan como si nada había pasado y ya te siguen volviendo a meter la programación racista patriota para que les hagas el favor de ser partícipe en en estas dinámicas subversivas que son negativas. O sea, eh, esta esta onda de, de los de, de que... Se va a terminar el coronavirus, mira, o sea, el coronavirus desde como yo lo veo, y nada más menciono esto brevemente, eh, pues es como la nueva gripa, o sea, esta cosa se va a quedar, o sea, todos les va a dar esta cosa, y, y pues tenemos que fortalecernos, de veras, ¿eh? o sea, esto no se ve a ir a ningún lado, esto es la nueva gripa, ya no hay gripa, ya no hay gripa, pregúntale a cualquier persona, ya no hay gripa, lo único que es coronavirus, ¿qué onda, no?, pero es porque ya esta es la nueva humanidad y algo que hacemos en las meditaciones que nos ayuda mucho para el COVID-19 coronavirus es las respiraciones de tres minutos que hacemos porque un sistema inmunológico fuerte es un sistema oxigenado. Esa es la definición de un sistema inmunológico fuerte, de que tus células estén tan oxigenadas que estén trabajando óptimamente. Y en las meditaciones respiramos tres minutos muy conscientes y nos sostenemos la respiración y después soltamos y empezamos la meditación. Te clava súper a gusto y, y es, son meditaciones muy profundas. Pero a lo que voy con esto es de que tenemos eh, sistemas inmunológicos más fuertes que combaten el coronavirus mejor. Si estás haciendo respiraciones conscientes, porque tus pulmones tienen músculos alrededor de esos pulmones. Y si tú estás haciendo respiros fuertes todos los días como lo que es en el ejercicio estás fortaleciendo tus pulmones y es maravilloso eso y estás oxigenando tus células que nos ayuda en estos tiempos de terribles enfermedades respiratorias no, no se va a ir esto del coronavirus o sea permíteme romper tu burbuja eh, Jesús no va a venir con Trump al lado de él y, y pues van a tener ahí a Ashtar Sheran y todo el gran elenco y ahí va a estar Elvis Presley no, no va a pasar nada de eso nadie viene John Kennedy Jr. tampoco viene nadie viene a salvarte te vienes a salvar tú mismo a este planeta y vas a conocer a personas que te van a usar y te van a manipular, pero también vas a conocer personas en tu vida que te van a ayudar y van a sacar lo mejor de ti. Y con tu conciencia vas a poder ir seleccionando con el tipo de persona con quien tú quieres estar. Y eso va a ser maravilloso porque te vas a retroalimentar de personas que quieren verte triunfar y quieren estar en tu camino y tú vas a estar en el camino de ellos. Y eso es algo bellísimo que podemos esperar en el futuro. Olvídate de estos políticos. Todavía no hay políticos conscientes. Ya nacieron, pero todavía no son adultos. Paciencia. Hay que dedicarnos a nosotros mismos para no ser partícipe como un peón en estas dinámicas políticas. Ahí vienen. Pero bueno, ok, vamos a cambiar de tema. Es que luego me prendo. <risa> eh, ¿De dónde surge o cómo inicia la la costumbre o tradición de no comer carne durante la llamada Semana Santa. Mira, o sea, es una hipocresía enorme, ¿no? O sea, les quitan la carne a los católicos para antojarlos. Así, uf, <risa> durante, ¿cómo le llaman? La cuaresma, no sé cómo le llaman, ¿no? Cuando no comen carne, se andan saboreando los taquitos toda esa semana. Uf, se andan saboreando sus taquitos y sus carnitas y todo eso. Y ya después cuando pasa la cuaresma, es como un, es una restricción, es una resistencia. La resistencia no es positiva, la repulsión es positiva. La resistencia genera energía con eso que estás resistiendo. La repulsión es rechazar algo completamente y ya te, te separas de eso. Bueno, en fin, eh, buenas noches. Dicen que debemos llamar al prójimo. ¿Cómo a nosotros mismos? ¿Cómo hacerlo con tanta maldad a nuestro alrededor? Y si no nos amamos, ¿cómo vamos a evolucionar como especie? Sí, pues sí, es lo que las religiones hacen. Quieren que ames al prójimo más que te ames a ti mismo. Quieren que seas como la madre Teresa, que te vacíes energéticamente por el karma de otras personas y que te mueras pobre. Eso es lo que quieren, que no te dediques a ti mismo. Y sí suena egoísta, ¿verdad? Decir, no, pues te tienes que dedicar a ti mismo. ¡Ay, qué egoísta eres, León! Tú meditas por ti mismo. ¿Qué no meditas por tus seguidores? Pues no, no. Yo medito por mí mismo y ellos meditan por ellos mismos y están conmigo porque tenemos temas en común, pero conscientemente nos estamos emancipando de las religiones que nos están programando con cosas como ay sí ama, ama a tu prójimo, aunque te lastimen, perdónalo y aunque te sigan lastimando, sí, 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 tú ama al prójimo. Protégete tú mismo. El amor es algo que, que se gana como la confianza y tú emites amor y en algún momento ese amor va a ser respondido en frecuencia. No nada más andes dando amor ciego porque te van a lastimar amar al prójimo. Sí, con quien vibras, amas con quien vibras. Eso es lo que es la, la reciprocidad, es la llave para todas las relaciones, la reciprocidad. Es ahí donde está mar al prójimo, en la reciprocidad, en la generación interminable holística de energía entre dos personas para positivo. Porque esto ha, esto ha existido en negativo y ahora tiene que existir en positivo. Tiene que ser evolutivo y no involutivo. ¿Crees que hasta el 2030 van a haber una transformación digital de la economía donde posteriormente puedan hacer un apagón, reseteo del Internet? No, no va a ser hasta el 2030. En los próximos años van a haber cambios enormes enormes mira vamos a voltear a ver el 2021 en unos dos, tres años y no lo vas a reconocer no vas a reconocer el 2021 por la por, por la tecnología que van a introducir hay mucha tecnología secreta que van a introducir y no me voy a meter en el tema de la salud escucha lo que te voy a decir van a introducir mucha tecnología nueva con inteligencia artificial y la transformación va a ser rapidísima si tú analizas en la historia lo que pasó cuando introdujeron el automóvil cuando introducen el automóvil, en cuestión de dos, tres años, no reconocías las ciudades del mundo, que donde habían caballos y caca de caballo, todo, no habían pavimento, todas las calles eran de tierra, era como vivir en un rancho, y en, o sea, pero fue rapidísimo, ¿eh? Cuando introducen el automóvil, la humanidad cambió, y no fue lento, fue rapidísimo, entonces el equivalente al automóvil va a ser la inteligencia artificial y otras cosas, y nos van a seducir con todo eso, y hablaremos de eso más adelante. Adelante, Pero no va a pasar hasta el 2030, va a pasar muy pronto. Ya estamos en el precipicio de los grandes cambios. Ya, pasa, ya empezaron los grandes cambios, ¿verdad? Hemos hablado todos estos años de los grandes cambios. El año pasado empezó el coronavirus y esos ya son los grandes cambios. Ya estamos en los grandes cambios, ya estamos en el nuevo orden mundial y ahora faltan otros pasos más y está claro de que va a ser una humanidad completamente irreconocible en algún momento las terapias de hipnosis me me gustaría saber si las terapias de hipnosis eh, son positivas y si puedes hacer seres eh, contacto con otros, con seres de otras dimensiones. Las terapias de hipnosis hay que tener mucho cuidado con quién te andas metiendo porque le estás poniendo tu subconsciente en sus manos. Y luego hay muchos hipnoterapeutas nada más chismosos que andan ahí nada más viendo que se entretienen preguntándote cosas. Ahí te das cuenta. Cuando tú veas a hipnoterapeutas en YouTube, observa el tipo de preguntas que eligen hacerles porque luego nada más andan ahí entretenidos ellos. Oye, ¿y cómo es ese reptil? Oye, y puro chisme, puro chisme astral, pero hay otros hipnoterapeutas que sí toman un, un trabajo terapéutico donde 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 el bien mayor es el del paciente en ese momento ¿no? y, y tienes que hacer tu investigación cuando eh, vas a eh, meterte en esta onda, pero sí es muy interesante la parte de los mensajes que han llegado en a través de hipnosis, sí, muy interesante. Sí, pues qué opino del adrenocromo, ¿no? Esta sustancia de adrenalina que se dice que se extraen de los niños para las élites, me suena completamente como algo que sí sucedería. O sea, yo no tengo las evidencias para decirte que sucede, pero cuando analizas eh, la maldad que se implanta desde arriba de la pirámide de control, por supuesto que debe de haber algún tipo de droga biológica de conciencia que les ayuda a ellos y que es degenerativa en su, en su naturaleza, porque las élites... Las élites llevan ocultando estas leyes cósmicas por miles de años y lo que pasa cuando tú ocultas conciencia se estanca y la conciencia estancada se pudre como el agua en un pantano. La conciencia del universo siempre tiene que fluir y si se estanca, como se estanca en las sociedades secretas, empiezan a degenerar las sociedades secretas. Se empiezan a degenerar ellos mismos porque están bloqueados, porque están aislados, porque no quieren compartir su riqueza, porque no quieren compartir sus conocimientos y pasa generación tras generación y se van degenerando en conciencia estas élites. Esa es la gracia del universo, de que vivimos en un universo donde hay una ley de flujo, donde todo está fluyendo, donde nada se queda igual, donde todo tiene que cambiar y todo tiene que moverse como este movimiento planetario cósmico y nosotros en vida constantemente en aprendizaje y en movimiento la ley cósmica del flujo para los que no han visto leyes cósmicas la mentira nace al mismo tiempo que el lenguaje muy interesante pregunta ¿eh? Eh, el lenguaje cósmico original de nosotros son es la simbología del universo los seres en el universo se comunican con símbolos los lenguajes terrenales son para comunicarnos entre nosotros pero sí se inventaron muchos lenguajes para que no nos podamos comunicar. Y tú te puedes preguntar hoy en día, ¿cómo es posible que con toda esta tecnología no tenemos traductores instantáneos para poder conocernos con los japoneses y con los chinos y con los rusos? Y pues no lo hacen porque nos quieren incomunicados en términos generales. Digo, tenemos Google Translate y hay cosas ahí muy rudimentarias para traducir textos, pero no tenemos la auténtica tecnología para poder entender universalmente a todos los seres del planeta, porque si la tuviéramos, nos empezamos a comunicar. Y si nos empezamos a comunicar nos damos cuenta que todos compartimos los mismos deseos de querer vivir en paz y en amor. Los chinos, los rusos, los mexicanos, los españoles, los argentinos, todos, todos, todos. Y los uruguayos, porque luego se enojan cuando digo argentino, digo uruguay, los uruguayos también. Todos nosotros tenemos la oportunidad de, de mejorarnos y de ser mejores. Y lo tenemos que hacer en estos tiempos tan enormes que estamos viviendo. Y empezar a conocernos como humanidad. Pero sí, nos controlan a través del lenguaje. sí. Sí, 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 maravilloso. ¿Qué piensas de la psicología? Es una nueva ciencia y creo que tiene mucho potencial. Sin embargo, las instituciones, sí, sí, sí. Eh, como no conocemos el 95% de nuestro cerebro, eh, la psicología está en pañales. No tomes nada de lo que te dicen de la psicología, de sea quien sea, estés hablando de Maslow o de Freud o de cualquiera, eh, estamos apenas empezando, hay una infinidad de cosas, pero respeto la psicología porque estamos pasando en una crisis psicológica en estos momentos y vamos a necesitar de capacitación auténtica terapéutica psicológica para ayudarnos a pasar por todo lo que estamos pasando y en mi opinión una parte maravillosa de una psicología sana es la meditación, lo vuelvo a repetir, eso me ayuda muchísimo, pues excelente semillas estelares este, hay muchas otras preguntas que me gustaría hablar, pero este, voy a sacar a Cuau y voy a hacer unas cositas hoy con la familia, espero que la información sea para su mayor bien, muchísimas gracias por estar conectados, si les interesan más los temas que no pudimos hablar estamos en el informe planetario en www.revelacionhumana.info por 10 dólares al mes nos estarías ayudando profundamente y recibirías videos semanales de cosas que no podemos a hablar aquí Y es todo lo que tenemos por hoy, semiestelares. Les mando un fuerte abrazo con muchísimo cariño y pues ya saben, como decimos, quiéranse mucho, ámense mucho y háganlo hoy y todos los días de su vida. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.